0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Thomas Geier. Schön, dass du da bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen hier in diesem Podcast. Ich Hallöchen.
1: Ja, ich, ich höre euch immer in dem Podcast. Mir gegenüber natürlich Paul Ziemer. Ich höre euch, aber ihr hört mich nicht. Das stimmt. ein Bisschen der Stalker, der alle Tonaufnahmen, <lacht> <lacht> dass die andere Person es weiß.
0: Man muss aber auch sagen, das ist eine weirde Stalker-Verhältnis, was wir haben, weil wir dir die Sachen immer zuschicken. Also, es ist so, wie ja. wenn ich dir ein Fernglas schenken würde, damit du mich anständig angucken kannst. Also, stellst
1: dich auch immer vors Fenster. Ja,
0: ziemlich dabei aus. Ähm. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir uns gegenüber sitzen, bin ich fix und fertig.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass du immer fix und fertig bist.
0: Ja, aber ich, ich also das letzte Mal, dass wir beide gesprochen haben, war ja schon nach Drunk Improv. Ah ja, ja stimmt. Und stimmt, da war ja. ich schon fix und fertiger als sonst. <lacht> ähm, aber wir haben ja so einen Anspruch an diesen, an diesen Podcast und wir wollen ja trotzdem gute Sachen abliefern. Und ich spüre dann, gerade wenn ich fertig
1: bin, schon auch mal einen gewissen Druck, jetzt hier zu performen. Aber was für eine fantastische Überleitung. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge. Druck. Überleitungen. <lacht> <lacht> Überleitungen. <Woo! lacht>
0: nee, genau. Wir sprechen heute über Druck. Ja, und ähm, bevor wir hier angefangen haben mit der Folge, hat mir Thomas schon eine wunderbare physikalische Definition von Druck abge <lacht>
1: abgehandelt. Ähm, ja.
0: Darum soll es heute nicht gehen.
1: Nee, nee. Das habe ich jetzt hinter mich gelassen seit zwei Wochen. Prüfungsphase ist vorbei, die physikalischen Einheiten des Druckes können erstmal vergessen werden. Das heißt, du hast in doppelter Hinsicht auch da gerade
0: keinen Druck mehr. Ja,
1: also ich bin quasi, ähm, was was müdigkeitstechnisch mhm. äh, mein Level betrifft, äh, der Anti-Paul.
0: <lacht> oh, das hört sich irgendwie sehr sehr gemein an, aber ich bin auch ein bisschen neidisch darauf.
1: Ja, ja. nee, ich bin, ich bin sehr glücklich darüber. Aber Druck. Ich, ich finde, Druck, Druck geht ein bisschen zu der, zu der Folge, die Charlie und ich aufgenommen haben, also auch von so wegen mm. Extrovertiert und Introvertiertheit, mm. halt. ähm, weil man hat zumindest das Gefühl, dass extrovertierte Menschen sehr sehr wenig Druck haben und introvertierte sich irgendwie mehr Druck machen. Aber ist es so? Es also ist würde ich jetzt, es würde ich jetzt
0: als einer der in dieser Folge als extrovertiert betitelten <lacht> Menschen <lacht> worüber wir auch nochmal sprechen sollen, <lacht> würde ich das, also ich, ähm, was, wo ich dir zustimme, ist das Druck, meiner Meinung nach, äh, also es ist ein diffuserer Begriff, weil hm. er so ein bisschen sich zwischen verschiedenen Spektren befindet, ne? also wir haben zum einen Lampenfieger, L Lampenfieger, <lacht> oh. nicht zu
1: verwechseln mit dem Lampentiger, R
0: richtig, dem L Lampenflieger auch, ähm, ne Lampenfieber, wo wir auch schon eine Episode drüber aufgenommen haben, mhm. Ähm, wo viel Druck ja auch irgendwie Resultat oder beziehungsweise Ausgangsposition davon ist und ähm, Stress, also wenn du auf Wikipedia Druck eingibst, kommst du zum einen zu das physikalische, der <lacht> äh, physikalischen Begrifflichkeit von Druck oder wirst weitergeleitet auf die Seite Stress, was ja auch so ein bisschen was mit Druck zu tun hat. Ja. In der Hinsicht kann ich verstehen, was du meinst, dass äh, die Definition wahrscheinlich ist, dass introvertierte Menschen mehr Stress haben, wenn sie mit Menschen hm, ja. zusammen agieren, als extrovertierte Menschen, ähm, würde ich aber in dem Fall nicht gleichsetzen. Ja, Weil Druck da, natürlich da ich auf dir. verschiedenste Arten passieren ich kann.
1: Okay, ganz gut. Ich, ich, äh, es ist gerade eine Demo, die an uns vorbeiläuft, Richtig. Äh, wo, wo viel gepfiffen wird und wo eine Person ins Megafon spricht. Ich weiß nicht, ob man es hören wird. Ja, ich glaube, sie wollen Talking Heads endlich absetzen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist eine Protestdemonstration <lacht> gegen Talking Heads. Ja. Ähm, ansonsten bitte wir es zu entschuldigen. Ähm, und naja, vielleicht kriege ich ja auch rausgefiltert. Ich glaube, da draußen will jemand Druck ausüben <lacht> auf äh, die Politik. Ähm, also du hast gesagt, von wegen Druck und Stress und Lampenfieber, ich würde sagen, ähm, Druck erzeugt häufig bei mir Stress, mhm. ähm, nur nur, dass Stress häufig von ganz vielen Sachen kommen kann ja. und Druck bei mir zumindest immer explizit an eine Erwartungshaltung geknüpft das ist, halt eine Erwartungshaltung, die ich mir selbst stelle, Total. wo ich sage, das möchte ich erreichen, diese Person möchte ich nicht enttäuschen, da möchte ich irgendwie hin, das... Ich, die Leute auf der Straße, also ich weiß nicht, ob man es hört, sonst
0: ist dieses ganze Gespräch, was wir gerade führen, aber die Leute auf der Straße stimmen dir auf jeden Fall <lacht> zu, Thomas. <Ja. lacht>
1: äh, und deswegen, so so Druck ist immer an eine Erwartungshaltung geknüpft bei mir. Ich finde, das ist eine total
0: gute Definition von Druck, weil Druck eigentlich nur durch das, was du sagst, Ent Erwartungshaltung entsteht und dementsprechend können wir Druck ja auf verschiedensten Ebenen haben. Wo würdest du sagen, hast du Erwartungshaltung an dich, wo du dann als Resultat Druck und als Resultat davon Stress empfinden könntest.
1: <lacht> ähm, am meisten habe ich das gar nicht im Impro, aber da werden mhm. wir auf jeden Fall noch äh, hinkommen, sondern im Studium. Yeah. So, als ich äh, meinen mein Master angefangen habe mit Medizintechnik, weiß ich okay, ich möchte auf jeden Fall eine Eins vom Komma haben. Mhm. Und das hat so sehr viel Druck erzeugt.
0: Oh, ich will unbedingt intelligent sein. <lacht>
1: Naja, es hat ja nicht unbedingt Nein. was mit Intelligenz, sondern schon auch einfach sehr viel mit Fleiß zu tun. Ja. Und jetzt so nach der Prüfungsphase <lacht> bin ich so, ach Leute,
0: lass mich alle in Ruhe.
1: Gib mir das Zeugnis und es ist auch egal, was drauf steht.
0: Ja. Ähm, Gerade bei Erwartungshaltung, da bist du ja, also bei Druck, um mit Druck umzugehen, gibt es ja auch viele Coping-Mechanisms, die man so hat. Ich habe früher immer einfach sehr wenig gelernt. Was den um den Druck zu mindern, weil ich so mit dem Druck nicht klar kam. Und dann kannst du sagen, wenn du eine schlechte Note hast, ah ja, ich habe ja eh nicht gelernt, die Erwartungshaltung runtergeführt.
1: Runtergef äh, das habe ich auch auch sehr, sehr viel gemacht. Also dieses tun und wenn ich mir keine Mühe gebe, dann... Ähm, habe ich mir einfach keine Mühe gegeben, dann weiß ich, woran es liegt. Ja. Das Problem ist dann, wenn du dir da mal Mühe gibst, also dieses. Und dann du vor diesem Punkt, ist okay, wenn ich jetzt habe ich mir Mühe gegeben und wenn es dann trotzdem nicht reicht, ja. dann ist richtig kacke. Und dann ist das, dann ist der Druck noch mehr da. Weil es okay jetzt jetzt lerne ich schon irgendwie vier Stunden am Tag oder sowas. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann bin ich vielleicht, ist es ist doch einfach nicht gemacht für mich das Studium. Und da sind wir ja letztendlich auch schon beim Impro. Da weil, sind wir auch schon beim Impro, ja Im Gegensatz
0: zu dem Studium, was äh, ja mehr oder minder auch so ein bisschen aufoktroyiert ist, was so eine Zwischenstation mhm. ist für so Job oder so, machen wir Impro ja aus Überzeugung. Und wir gehen ja auf die Bühne, weil wir denken, wir sind gut, wir unterrichten, weil wir denken, wir können das. Das heißt, da haben wir natürlich eine Auto Erwartungshaltung, die wir uns selbst ja, stellen, ja. wo wir uns konstant
1: versuchen, Mühe zu geben. Wo würdest du sagen, hast du Druck beim Impro? Ähm, ich würde sagen, bei mir ist das derzeitig... Beim Lehren, mhm. weil, ähm, also ich habe schon online unterrichtet, ich habe jetzt aber auch meinen ersten Realkurs, <lacht> ähm, also Offline-Kurs vor echten Menschen, mit echten Menschen, die nicht hinter ähm, Kameras sitzen mhm. und da ist es einfach so, zum, zum einen der Druck von wegen, okay, die Leute sollen das verstehen, was ich ihnen beibringen möchte. Mhm. Also gerade grad Thema Horror ist einfach ein Thema, was ich durchziehe durch jede Podcast-Folge, wenn ich dabei bin. Für was ich halt einfach unglaublich brenne. Und ich möchte, dass äh, vielleicht dieser Funke überspringt, dass die Leute das auch so cool finden wie ich. Und Aber selbst wenn nicht, ist das auch okay, es ist recht nischig. Aber vor allen Dingen soll es dann verstehen, sie sollen es begreifen können, sie sollen das... Ähm, anwenden können am Ende des Tages und yeah. das, was viel stressiger ist, äh, sie sollen Spaß dabei yeah. haben und sie sollen eine gute Zeit haben und das ist das, was am meisten Druck äh, Auf jeden ist. Fall. Ist so, okay, ich bin so mega im Kopf, weil es ist jetzt nicht so simpel und es ist, hat halt einfach super viel Struktur und hat super viel Elemente, die man am Ende des Tages einfach wissen muss yeah. und die man nicht sich unbedingt so learning by doing machen kannst. Es ist einfach wirklich viel, viel Wissen bei so Genres ja auch. Und dann so, okay, und da diese Waage zu halten, ihr habt doch hoffentlich auch Spaß bei dem, was ihr dann tut und bei den Übungen, die ihr tut. Das finde ich, ist der größte Druck beim, beim Spaß. Und jetzt in dem Fall noch, so wie wir unsere Kurse aufziehen, die Werkschau. Ja. So allein der Gedanke von, von dieser Werkschau hat an mir super, super viel Druck ausgelöst, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt auch noch äh, Horror so drauf lehren, mhm. dass ähm, am Ende was steht, dass die Leute am Ende was präsentieren können, was bei den Online-Kursen bisher immer nicht der Fall war. Konnte ich einfach machen, was ich wollte und am Ende sind die Leute mit den Sachen irgendwie heimgegangen, um das nochmal in einem Rahmen präsentieren zu müssen, der wirklich präsentationstauglich ist. Mhm.
0: Das heißt, was ich so raushöre ist, und das kann ich auch total unterschreiben, also geneigte Hörer dieses Podcasts und Hörerinnen <lacht> wissen ja, dass ich... Ähm, vor jedem meiner Kurse nervös bin.
1: Ja, vor allen Dingen Level 1 mit dem Klatschkreis. Ich erinnere mich an den Albtraum, an die Albträume. Den
0: auch, aber auch wirklich vor, vor jedem Kurs, weil ich genau dieses Ding habe, dass du den Leuten was vermitteln willst. Das heißt, eigentlich will ich, dass jeden, nach jeder Stunde so ein Aha-Effekt ja. da ist, dass äh, jede Stunde irgendwie es wert war, gehabt zu haben, plus... Spaß, was zwei sehr, also weißt du, wenn ich Lehrer an der Schule wäre, wäre mir der Spaß erstmal nebensächlich. Ja,
1: muss ja nicht. Also wäre schon auch eigentlich ganz cool, wenn Lehrer ein bisschen darauf achten würden. D das stimmt,
0: wenn ich jetzt aber so ein durchschnittlicher Lehrer wäre, ja. wäre wär mir Spaß offensichtlich <lacht> und sehr nebensächlich. Ähm, außer ich bin so ein neuer Referendar, der irgendwie reinkommt mm. oder Vertretungslehrer, der dann Rapmusik auflegt <lacht> und dann, weiß ich nicht, die Constitution of America im Englischunterricht euch
1: vorrappt oder so.
0: <lacht> ähm. Oder den ist, Medienwagen reinrollst. Es ist ja
1: die Frage, ob, ob dir Spaß, also ob die dass, dass die Kids Spaß haben, wichtig ist oder ja. dass, dass du dich präsentieren kannst. Oh, nee. den Kids. Wichtig ist, dass ich Spaß habe. <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, aber letztendlich ist das ja immer ausgelegt auf ein gutes Produkt. Du willst ein gutes ja. Produkt abliefern, was die Leute ja auch gekauft haben. Bei uns im Kurs sind die Leute, die haben Geld dafür bezahlt. Ja. Das heißt, allein das ist ja schon Druck. Das heißt, die haben dir eine Vorleistung gegeben, ähm, wo du erfüllen möchtest, was sie dir gegeben haben im Vorhinein. Finanziell, aber auch inhaltlich, weil sie sich ja angemeldet haben und ihre
1: Zeit dafür verwenden. Ja, also die, die, die Leute sind ja nicht gezwungen oder haben... Das einzige Interesse, das sie haben, da zu sein, ist, weil sie Bock drauf haben. Ja, Und weil es ihnen... Spaß macht, irgendwas anderes gibt, soziale Interaktion, das kann ja jeder Kursteilnehmer eben für sich selbst entscheiden, warum sie am Ende des Tages in den Kursen das ist. Hoffentlich alles irgendwie auch zusammen. Ja. Ähm, aber die machen das freiwillig. Total. Äh, was man natürlich bei einem Job auch sagen kann, aber dafür kriegen sie Geld. Ja. Also selbst wenn sie es freiwillig machen und eine schlechte Zeit haben, werden sie dafür bezahlt. Und in dem Fall bezahlen sie dafür, opfern ihre Freizeit abends um 8 Uhr oder sowas. Ich würde jetzt nicht opfern sagen, okay. aber <lacht> verwenden ihre Freizeit
0: dafür. aber Verschwenden aber Sie Aber das schmeißen ist, sie besinnungslos in die Ecke.
1: Aber das ist, das ist halt das, das Wording, das dann halt in meinem Kopf ist, was ja, diesen Druck voll, erzeugt. Also genau so. über dieses Wording äh, im, im Kopf entsteht ja dann der Druck, weil ja. sie opfern ihre Freizeit, damit ich sie unterrichten kann. Ja, und ganz im Ernst, ich habe das jetzt neulich äh, Anfang des
0: Jahres auch nochmal gemerkt, wo ich zum ersten Mal einen 9-to-5-Job hatte. <lacht> für zwei Wochen wohlgemerkt. <lacht> Und ich bin dann nach Hause gegangen um 5 Uhr und war dann so um 6 Uhr zu Hause, es war in Köln ähm, und habe gedacht, boah, ich habe jetzt keinen Bock noch irgendwas zu machen. Und da war ich so, <lacht> alter krass, Leute, gehen bei uns in die Kurse, nachdem die genau das hatten ja. und dann gehen die vielleicht sogar an zwei Abenden in den Kurse von uns. Und das ist schon ein großes Investment, was, was da auf getätigt jeden Fall, wird. Auf auf jeden Fall. Und das ist einfach sehr Druck ausübend, so. Ich will mich jetzt gar nicht als Opfer <lacht> definieren, aber aber es ist einfach was, was in dir drin diesen Druck auslöst letztendlich.
1: Ja, also es ist ähm, es ist dann halt einfach dieses konstante Hinterfragen, was man ja auf der Bühne, da werden wir später noch kommen, aber auch nicht haben sollte. Ist dieses, mache ich das gerade richtig? Ist diese Stunde gut? Und ähm, was dann dagegen so ein bisschen hilft, ist halt Übung und äh, auch beim beim Lehren das Vertrauen darin entwickeln, dass, okay, ich habe jetzt schon mehr als ein Kurskonzept geschrieben, das hat schon mal Leuten gefallen. Es ist wahrscheinlich, dass das Kurskonzept, was ich jetzt schreibe, auch funktionieren wird. Also muss es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie da. Und das ist einfach durch Routine und durch Feedback und indem man irgendwie Leute fragt, ähm, wie es war, ähm, dass man es daran verbessern kann und dass man dann hoffentlich einfach weniger Druck hab beim nächsten Mal.
0: Ja, ähm, du hast gerade Shows schon angesprochen. Wie sieht es denn bei Druck bei Shows an bei dir jetzt so? Hast, also, hast du jetzt gerade explizit mehr Druck bei Kursen als bei Shows?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch so nett, wie du mir immer die ganzen Fragen zuwirfst. Ja, ich will einfach nur nicht über meinen Druck sprechen, ich will mich einfach nicht. Ich mach mich nackig ja. für euch. <lacht> Ich habe jetzt schon länger keine Chance mehr gespielt, mein letzte war wirklich im, im Januar, einfach wegen, ja. wegen Prüfungsstress und ich glaube, da ist es auch schon, ich habe so viel Stress und Druck, den ich mir woanders mache, mhm. dass ich den bei Shows nicht mehr habe. Mhm. Also ich glaube, das letzte Mal, wo, wo schon so Druck da war, so, so ein bisschen Druck, weil es einfach, okay, aber dann begreife ich es dann doch auch irgendwie nicht äh, ganz. Ähm, war in Würzburg, als mhm. wir Klöde das erstmal gespielt haben. Neues Format, noch nie vor mehr als zehn Menschen gespielt. Ich glaube, wir hatten mal so eine so eine kleine Session yeah. äh, vor vor Kursteilnehmerinnen. So eine quasi. Genau. Und halt Würzburger Impro Festival. Wir sind Headliner. Wir sind in einem echt großen Saal. Yeah. Und es ist okay. Jetzt muss dieses Format funktionieren. Ähm, ich würde sagen, das war so das das letzte Mal. Und ansonsten bin ich bei Shows meistens so. Und das war nach dem nach dem Match, nach dem All-Star-Match, was wir hatten, mhm. ähm, 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 bei, bei der Sommerbühne im, im Kurz, ja. war so dieses Klick machen, okay, ich habe gerade nur Bock auf Spaß. Ich habe mhm. Bock, eine gute Zeit zu haben. Und das Wichtigste... <lacht> Und das klingt scheiße, aber ich glaube, es funktioniert. Das, das Wichtigste, wenn ich jetzt auf der Bühne, ist so, ich will eine gute Zeit haben. Ja. Und ich will eine gute Zeit haben, kommt aber auch zusammen, ich möchte mit den Leuten eine gute Zeit haben. Also, dass wir eine gute Zeit haben, ist auch ein Teil davon, dass ich eine gute Zeit habe. Und jetzt nicht so, okay, hey, saus am Start und, und reißt alles ab. Und das nimmt, finde ich, unglaublich viel Druck, weil es dann gar nicht mehr dieses ist, ich muss dem Publikum gefallen die Show muss mega gut werden, sondern das so sehr, dass das Mindset geworden ist zu, wenn ich eine gute Zeit habe, funktioniert's hoffentlich und dann gefällt's dem Publikum hoffentlich, ansonsten sollte das Publikum mich nicht weiter sehen, weil ich habe dann keine Lust, was anderes zu machen.
0: Ja, das stimmt total, aber letztendlich ist es ja auch der, der Vergleich so ein bisschen unfair, weil wir haben ja gerade auch über Erwartungshaltung gesprochen ja. und ähm, das, was du gerade aufgezählt hast für Würzburg, waren ja alles Sachen, die Erwartungshaltung schüren. Die neue Location, ja, also beziehungsweise Riesenlocation, Impro-Festival, neues Format, Headliner, das sind alles vier quasi Eigenschaften, die in die Erwartungshaltung einzahlen. Ähm, das ist für mich auch nochmal was anderes als ein Format, was du spielst, was sich schon etabliert hat, mhm. wo das Publikum vielleicht auch schon weiß, was es bekommt, da hast du höchstens den Druck, das zu bringen, was du schon mal gebracht hast, aber da weißt hm. du ja zumindest, dass du es schon mal gebracht hast. Aber letztendlich hast du ja gerade bei jedem Neuen immer eine Erwartungshaltung, die damit einher verknüpft ist. Und ich finde, das ist gerade bei Shows eine super große, eine super große Falle, in die du reintappst dass du diesen Druck auch vermeiden möchtest und mm. dementsprechend so ein bisschen die Erwartungshaltung versuchst zu verringern, indem du beim Altbewerten bleibst. Habe ich so das Gefühl.
1: Wir wir wie, 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 wie machen jetzt mal ein ein Szenario auf. Äh, weil das ist ja auch wieder Sommerbühne. Paul, wenn wir jetzt wenn wir jetzt einfach... Du musst
0: aufhören, Sommerbühne zu sagen, weil das stimmt nicht. Das ist eine oh, Bühne, ein Air, die ein richtig. Air -Bühne. Das ist ein aber, aber, äh,
1: Ach stimmt, Sommerbühne war äh, bei, bei der, 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 der neuen Golden was Oh ja. Komplett <lacht> falsch. Es tut mir leid. Ähm, aber wir haben du jetzt Du musst bald aufhören, das zu sagen, Thomas. Es geht nicht. <lacht> Open Air. Wir haben ja. ja bald wieder Impro Open Air. Ja. Und äh, vor so einer Impro Open Air-Show, was macht dir am meisten Druck, wenn du jetzt so überlegst, wie alles ist, Leute kommen, wir schreiben gerade noch auf, welche Games wir machen werden in der ersten Halbzeit. Was macht dir am meisten Druck? Also eigentlich
0: macht mir am meisten Druck. Das, was du gerade schon beschrieben hast, was vor diesem Szenario passiert, du hast nämlich gerade gesagt, Leute kommen <lacht> und am meisten Druck habe ich bei Shows eigentlich immer, kommen genug Leute, ist diese Show gut gebucht, ist diese Show mhm. ähm, gut verkauft, weil letztendlich mache ich mir bei diesen Formaten dann immer am meisten Sorgen darüber, wie viele Zuschauer sind da, Zuschauerinnen. Weil klar, zum einen haben wir auch ein wirtschaftliches Interesse daran, was vielleicht auch nochmal ein Unterschied ist zu einem Hobby im ja. Theaterensemble, aber wir leben ja davon. Das heißt, letztendlich bei Kursen und bei Shows habe ich immer den Druck, ist es gut für die Zuschauer, dass sie wiederkommen wollen, Zuschauerinnen, für die KursteilnehmerInnen, dass sie weiter Kurse machen wollen, ja, dass sie Spaß feier, haben. Ja, ja. Ähm, weil das, was wir gerade gesagt haben, die opfern Zeit und Geld oder sie schenken uns Zeit und Geld, vielmehr. Und das ist ja, das das Zeit ist ein, ein Commitment, was sie selber bringen, was uns irgendwie gut tut und das Geld ist das, was jetzt explizit Claudia und mich
1: in diesem ja, Fall, auf jeden Fall. Ähm, ist, am Leben ja. hält letztendlich.
0: Ja. Weil wenn das nicht funktionieren würde, dann müsste ich, weiß ich nicht, als ausgebildeter Film- und Videospielwissenschaftler wahrscheinlich gar nichts machen. <lacht> ja,
1: das stimmt jetzt ja auch nicht. Also du bist ja auch noch bald Schauspieler ausgebildet. Ja.
0: ja klar, aber so letztendlich der größte Druck ist eigentlich, ich will nicht, dass 20 Leute bei so einer Open-Air-Show sitzen ja. oder auch nur 80. Ich will, wenn wenn die Show 200 Leute fasst, dass wir zumindest mal auf die zwei Drittel Publikumsbestuhlung kommen.
1: Aber Also der 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 Druck, bei der bei dir hauptsächlich besteht, ist ja schon dann also klar ist der auch intrinsisch, aber gefühlt eher extern. Also es hat erstmal eigentlich nichts mit Impro selbst zu tun. Ja. Der Druck, den du hast, sondern so rein mit drumherum. Okay, du musst halt leben und du musst ja mit. Du hast dich entschieden, dass du mit dem, was du super gerne machst, auch leben möchtest. Das zum einen, zum anderen natürlich weiß ich ja auch, je mehr Publikum da ist, desto besser ist die Show.
0: Das, das heißt, letztendlich ist es auch was Impro internes. Weil die Qualität einer Show einfach davon lebt, wenn viele Leute da sind, die Spaß haben.
1: Ja, also das, das trägt sich, das trägt sich auch auf jeden Fall dann, dann mit, ähm, obwohl ich jetzt auch nicht sagen, also ich, ich, ich finde es gibt quasi schon so diesen diesen Bereich an 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 Fülle von einem Raum an mm. so der Dichte von Menschen wo wo es dann gar nicht 200 sein müssen wo dann wenn so ein kleiner dichter Raum ist der 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 voll bepackt ist quasi total. ist auch quasi 50 reichen würden
0: total deshalb wächst der Druck oder der Druck verändert sich ja auch ne? ja. also wenn wir jetzt im Kavo spielen oder gespielt haben war mein Druck nie so krass groß, wie wenn wir jetzt Open-Air spielen. Oder, ja. was jetzt aktuell der Fall ist, wir können ja mal ein paar interne rauspacken. <lacht> wir spielen jetzt wieder im alten Postlager am ja. 19. März. Das äh, haben wir seit zwei Jahren nicht mehr getan, beziehungsweise, dass wir drinnen im Postlager gespielt haben, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren. Da hatten wir nämlich ein Match gegen für Garderobe Keine Haftung und das war richtig gut gebucht. Ja. Und jetzt war zwei Jahre lang da nichts mehr im Postlager, auch gar nichts mehr überhaupt im Postlager. Oder so jetzt ja, zumindest seit einem halben Jahr nicht mehr. Und das ist eine große Location, da passen 200 Leute rein und wir spielen da ein neues Format. Und wir hatten jetzt tatsächlich bei der letzten Probe eine Diskussion, was wir da spielen. Und ich habe mich so selbst beobachtet, weil ich wollte, dass wir was spielen, was wir schon gespielt haben, ja. womit wir, wo, wo wir gut sind. Weil ich merke, dass ich so diesen Druck habe. Ja, wie, es
1: ist muss performen. genau es ist, es ist davon abhängig, ob beim nächsten Mal wieder Leute kommen Richtig. oder nicht. Vor allen Dingen neue Location heißt potenziell
0: vielleicht auch neue Zuschauer, erst ZuschauerInnen und da habe ich schon diesen Druck, okay, das muss jetzt eine gute Show sein. Und das ist die Falle, die ich meine, in die du tappen kannst, dass du vielleicht auf das Altbewährte zurückgreifst ja. und so ein bisschen diesen Druck versuchst zu vermeiden und dann so ein bisschen Innovation hinten anstellst, oder was heißt Innovation, aber neue Sachen riskieren, was ja beim Impro-Theater ja. schon auch irgendwie wichtig
1: ist. Ja, das ist beim, also... Ich kann jetzt einen Vortrag über Innovation in der Wirtschaft halten. Ja, bitte, unbedingt. Da ist es aber auch wichtig, also Risiken eingehen ist ja das, was man braucht, um sich irgendwie weiterzuentwickeln, halt entweder als als Person oder auch als Ensemble. Und ähm, ich bin sehr glücklich, dass ich einfach das nicht so habe. Also klar freue ich mich auch, ähm, wenn es voller wird und und wenn's, wenn's, äh, wenn wenn die Affirmative selbst einfach mehr mehr Raum hat. Ähm, aber mein größter Druck ist meistens wirklich dieser intrinsische. Mm. Habe ich gerade gut gespielt? Hab ich Spaß? Ähm, haben die Leute, mit denen ich spiele, Spaß? Ähm, funktioniert das gerade? Also so so dieses, quasi alles, was auf der Bühne passiert, erzeugt so eher, eher den Druck. Yeah. Und es ist in letzter Zeit wirklich eher so gewesen ich habe einfach Bock auf Dinge, ich mache die jetzt und dann mal gucken, was passiert. Also wie zum Beispiel dann die einbringer thing show war okay, ich habe mega Bock, Regie zu führen und dann einfach mal schauen, was passiert und dann einfach so diese Dinge auszuprobieren, auf die man Bock hat und sowas. Das macht dann halt auch am 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 meisten Spaß und das ist ja zumindest der externe Druck, hindert dich ja nicht am ähm, guten Impro-Spielen unbedingt. Ja. Also außer du denkst das wirklich permanent, während du da bist, aber es ist ja immer eher ein Druck, kommen die Leute naja, okay sie sind jetzt nicht da naja, aber das, das ist also das ist ja dann das stimmt schon klar kannst du diesen Druck dann immer noch haben und die ganze Zeit drüber nachdenken oh jetzt sind keine Leute da jetzt sind keine Leute da aber theoretisch hat sich das Thema ja dann erledigt
0: ja außer du willst dass die Leute wiederkommen die da sind das okay ist ja, ja dann dann
1: dann ist es immer dass das stimmt das stimmt ähm, deshalb
0: also es gibt ja nichts was ich schlimmer finde als Leute, und wir hatten das ja letztes Jahr Open-Air, da haben wir eine nicht so geile erste Halbzeit-Open-Air gespielt. Oh, und da ja. sind ja zwei Leute gegangen. Ja. Die habe ich gesehen, wie sie gegangen sind. Und es gibt nichts, was mehr Druck in mir auslöst, <lacht> weil es so dieses, fuck, wir sind so scheiße, die gehen jetzt und die kommen auch nicht mehr wieder. Diese zwei Menschen werden nie wieder kommen. Ja. Und dieses Gefühl ist einfach so das schlimmste Gefühl auf der ganzen Welt, finde ich. Weil es natürlich die künstlerische Sache so ein bisschen einschränkt oder beziehungsweise angreift, aber auch so dieses Oh Gott, jetzt geht alles zugrunde. Jetzt das war's, das ist der Anfang vom Ende. Jetzt geht's lawinenmäßig
1: alle merken, das ist ja alles Scheiße und gehen alle weg. Ähm, was was ich da aber finde, ist, dass man ab einer gewissen Größe und ich, bei einigen Shows haben wir das auf jeden Fall ähm, damit leben muss, dass das was man macht, nicht für jeden ist. Ja. Und auch also zum Beispiel Werwölfe. Ich glaube bei Werwölfe haben wir dann immer noch mit mit die meisten negativeren Bewertungen in der Regel, ist so diese Realisierung, viele Leute kommen für Werwölfe mhm. und nicht unbedingt für Impro und die Affirmative mhm. Und ähm, einige kommen dafür und finden nice, was sie bekommen. Andere kommen dafür und dachten dann am Ende des Tages doch, okay, man spielt jetzt in einer großen, richtig großen Runde Werwölfe. Ja. Ähm, was es ja sehr, sehr, sehr Hype so ist. Und dass man, äh, glaube ich, aber auch einfach feststellen muss und dass auch die weil wirklich, wenn 200 Leute zuschauen, was wir ja bei Open Air durchaus haben, dass von den 200 Leuten, wenn zwei Leute eine schlechte Zeit haben, ist das 1% und das ist echt gut. Also das ist wirklich, das ja, ist das ist, ist halt ähm, echt gut, weil es ist eine, eine, eine super große Location, es ist eine Location, wo wirklich fremde Leute reinkommen und äh, wenn die dann feststellen, das ist nicht das, was ich erwartet habe, das gibt mir dann doch irgendwie nichts. Ja, dann dann sollen sie gehen. Also Kunst generell und auch Impro und auch die Comedy, die wir machen, ist halt einfach nicht für für jeden und für jede.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch schon ein relativ guter Faktor, der es auch so ein bisschen absurd macht, Druck beim Impro-Theater. Also zusammenfassend gerade nochmal, wir haben Druck beim Lehren. Ja. Sowohl finanziell als auch, dass das Produkt gut ist, dass die Leute Spaß haben. Wir haben Druck vor einer Show, dass die Show gut voll wird, dass ähm, wir auch den den Partner, den wir haben, ne, also die Show-Location, die ja. uns gebucht hat, dass wir denen finanziell zumindest das geben können, was sie erwarten von uns, weil sonst buchen die uns halt auch nicht mehr, das ist das eine. Und zum anderen, dass genug Leute da sind und dass die Show gut wird und intern, während der Show, dass wir Spaß haben, dass wir eine gute Zeit haben und dass das Publikum eine gute Zeit ja. hat. Das sind schon sehr viele Sachen, die so auf einmal drauf auf einem liegen. Und das
1: klingt auch einfach so, so krass, so dieses wir haben Druck, dass wir Spaß haben. Ja. Es klingt sehr deutsch.
0: Total. Und es ist auch total absurd, gerade beim Impro-Theater, weil das Scheitern ja Teil dessen ist, was ja. du hast. Aber du bist ja immer in einem Rahmen des Scheiterns. So. Also, ich will jetzt nicht so scheitern, bei Publikum. Ich will nicht scheitern, also im Sinne von, es kommt keiner, so ja. scheiter heiter. Oder ne, beim Thema Moderation hatten wir das ja auch so, dass du sagst, ah, ich habe nichts vorbereitet, bla bla bla. Dieses, ich habe nichts gelernt. Ja. Du willst nicht nichts lernen, sondern <lacht> du willst lernen und dann während der während der Klausur gut performen. Und dann hast du aber halt auch das Risiko, dass du sagst, okay, das Resultat war nicht so geil, obwohl ich richtig viel gelernt habe. ja. Und das Lernen ist in dem Fall eine große Location angefragt, viele Leute da reingeholt und denen eine gute Show versprochen. Ja, das heißt, du musst dann halt auch liefern.
1: Sechs Monate geprobt. Also dann ja. wir dieses intrinsisch, okay, jetzt haben wir dieses Format geprobt entwickelt und die ganze Zeit geübt. Also wir, also klar, gibt uns das Publikum ja äh, tauscht. Also ich finde, ich finde Opfer nicht gut, ich finde Verschenken auch nicht gut, tauscht. <lacht> <lacht> Ganz viel Zeit, Zeit und Geld, aber wir. Wir machen das ja auch und in, wir, wir tauschen ja auch ganz viel Lebensenergie rein in Flyern, in Plakatieren, ja. in äh, in Proben, in uns künstlerisch weiterentwickeln, um äh, uns gegenseitig zu feedbacken. Also es ist ja nicht so, dass wir, ah ja, Impro, wir spielen einfach nur einmal im Monat eine Show bei der Open-Air-Bühne, aber ansonsten tun wir nichts dafür. Ja. Und es ist ja schon dann frustrierend und das ist natürlich auch manchmal die Fallhöhe von Info, äh, Impro, die eine Show läuft besser, und die andere Show, wo man sich besser gefühlt hat, vielleicht läuft dann auf einmal schlechter. Und das erzeugt dann den Druck für die nächste Show. Nee, sie soll nicht so laufen wie letztes Mal. Es ja. soll wieder besser laufen. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, ist so? Oder wie kann man diesen, also wir haben jetzt relativ viel, du hast zwischendurch schon mal so ein paar Lösungsansätze ja. gegeben, aber wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich drüber gesprochen, wie scheiße Impro ist. <lacht> was das,
1: das stimmt <lacht>, Weil so viel Druck in mir auslöst <lacht> und ich
0: bin jetzt schon komplett am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Ich platze förmlich vor lauter Druck. Und ähm, ich finde es auch gar nicht
1: so leicht, diesen Druck abzulegen, muss ich sagen. Ich finde aber auch ähm, ein gewisser Druck so schön so 0,5 bar oder sowas drauf <lacht> also. ist äh, gut ist ist auch notwendig ja. weil weil es ja auch so ein Drive gibt ja und ähm, und ich habe wir haben jetzt ganz viel über Druck geredet aber so so etwas okay das was ich gesagt habe ist eigentlich sogar Unterdruck aber äh, etwas Druck äh, ist sinnvoll und bringt dann ja auch vorwärts und man sollte es halt nicht überkochen lassen und nicht, nicht, nicht sich, dich zu sehr stressen lassen von diesem Druck. Ähm, aber was, glaube ich, wirklich ganz oft hilft, ist, es in Relation setzen. Mhm. Also, mir hilft es, mhm. mir hilft es einfach. Ich fühle mich jetzt auch, auf jeden Fall auch schon direkt deutlich entspannter, muss ich ähm, sagen. Es, 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 rational anzugehen, mhm. es, äh, nicht nur anzugehen, oh, jetzt sind hier nur 80 Leute, es passen 200 rein lösungsorientiert denken, okay, wie können wir die, was wir auch machen, ja. wie können wir die zusammensetzen, dass wir immer noch das Erlebnis, dass mhm. das diese 80 wie, sich fühlen, als wären sie 200. Ähm, wie können wir die Atmosphäre trotzdem hinbekommen? Und das nimmt dann schon einfach wieder Druck, okay, wir haben wieder unser Möglichstes getan. Das Möglichste zu tun hilft, um den Druck abzubauen. Wenn, wenn man die ganze Zeit nichts gemacht hat, kann man zwar so sagen, ja, ich habe mir keinen Druck gemacht, es ist, nie, es ist gekommen, wie es kommen sollte, aber dann passiert auch nichts. Ja. Und dann so dieses Möglichste dann doch in einem gewissen Rahmen natürlich zu tun, finde ich entspannt auch, weil man sagen kann, okay, wir haben gemacht, was wir gerade tun konnten, mit unseren Kapazitäten. Wenn es nicht funktioniert, dann soll es halt nicht so sein. Und das ist auch okay, wenn es in einem größeren Rahmen als nur der Bühne scheitert.
0: Ja, das stimmt. Letztendlich ist es wie eine Dusche.
1: <lacht> okay, wie duschst du?
0: Nee, ich meine, ich hasse, wenn ich, ich äh, bin ja aktuell auf Wohnungssuche tatsächlich. Mhm. Und das, was ich immer als erstes mache, wenn ich in die Wohnung reingehe. Ist duschen. Ist duschen. <lacht> in so fremden erstmal schön duschen. Erstmal schön nackt mit meinem Handtuch. Ich komme da auch immer nackt mit dem Handtuch an. Mit so Badeschläppchen. <lacht> mit so Kein Wunder, dass du noch auf der Suche bist. <lacht>
1: Hallo,
0: mein Name ist Paul Zimmer. Ich würde hier gerne wohnen. Ja, ich würde gern ja gerne duschen. Ich hatte ja mal eine Wohnung in Kopenhagen, die ich besichtigt hatte, wo die Dusche direkt im Eingangsbereich stand. Ähm, ohne oh, Tür, nice. mit so einem halb durchsichtigen Vorhang <lacht> in der WG. Das heißt, jede, beziehungsweise, es war eine Wohngemeinschaft mit einem verheirateten Paar und einem sehr großen Hund die auch geraucht haben und getrunken haben da drin sehr viel. Okay. Ich bin nicht eingezogen, aber allein dieses Szenario von, du hast diese Dusche im Eingangsbereich. Aber das hat doch Stil, also Frankfurter bat ist doch Dusche in der Küche. Ja, aber da kannst du wenigstens eine Tür zu machen. <lacht> Durch diesen Eingangsbereich musst du durchgehen, wenn du reinkommst in die Wohnung. Das heißt, wenn ich da dusche und die Leute Besuch haben oder der Postbote kommt, der sieht dann so eine Silhouette von mir, wie ich so unter der Dusche stehe. Oh
1: yes, so ja. beginnen die guten Filmchen. Ja.
0: Anyway, also was ich meinte ist, ähm, ich ich das, was ich immer als erstes mache, ist zu gucken, wie ist der Druck auf der Dusche, weil ich hasse <lacht> es, so... Dusche, die so, ist die, die so ansabbert von der Seite.
1: <lacht> ja, ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Ich, äh, wir hatten, also als ich eingezogen bin äh, bei Heike, hatten wir das sehr, sehr lange. Ja. Und wir haben festgestellt, dass wir einfach das Hauptventil zu drei Viertel zugedreht haben. Äh. weil Und es immer weiter zugedreht haben, bis mhm. irgendwann quasi gar kein warmes Wasser mehr mehr kam. Und man es einfach nur aufdrehen musste, damit dann der Druck kommt in der Dusche.
0: Ja. Ach, wie frustrierend, ey. Ja. Aber genau das, du willst ja Druck haben. Und ja. nur, also gerade unter der Dusche, du wirst ja auch erst richtig sauber, wenn du richtig Druck hast. so ja ja ähm, Und das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, weil der Druck tatsächlich, was du ja gemeint hast, schon auch irgendwie hilft. Soll halt kein Kecher sein. Genau, du willst dich nicht wegballern <lacht> und du willst auch nicht, dass das ganze Bad unter Wasser steht. Aber in einem gewissen Maße ist Druck ja schon das, was einen so ein bisschen weiter treibt, weil du ja auch mehr Zuschauer willst, du willst größere Locations oder beziehungsweise, wenn du dir den setzt, hast du ja schon dadurch die Möglichkeit, dich einfach zu vergrößern. Also wenn wir als Affirmative nie den Drang gehabt hätten, in einer größeren Location ja. zu spielen oder mehr Publikum zu bekommen oder überhaupt Kurse zu machen oder Flyer zu verteilen und uns selbst diesen Druck nicht auferlegt hätten. Also es ist ja alles ein selbst kreierter Druck. Den gibt's ja nicht von außen. Ja. Letztendlich. Ähm, wir haben Räumlichkeiten gemietet. Da kommt Geld. Das heißt, du hast eine Verbindlichkeit. Ähm, das ist ja letztendlich auch eine große Motivation und eine große Antreiber, der so das Feuer ist, das so den Ofen schürt.
1: Okay, Paul, wir wir bauen nochmal ein Szenario auf. Nein. Äh, doch, doch, du musst ja jetzt durch. Äh, wir haben Open Air Impro. Ja. Wir haben bisher 50 Karten verkauft. Ja. Platz ist für mehr als 200 Leute. Ja. Ähm die äh, es ist es ist die 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 na ja, es ist gutes Wetter es ist gutes ja. Wetter für Open Air Impro ist es schon der Tag Open -Air es ist der Open wir, wir oh sind Gott, also wirklich oh in 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 zwei Stunden okay, in zwei ich bin ja schon, schon richtig scheiße drauf In zwei Stunden ist die Show nein ja. ähm, unser Klavierständer ist kaputt gegangen ja. wir sind nur zu äh, zu viert haben wir schon gespielt wir sind so nur ganz zu viele wir sind wir, sind wir sind nur zu dritt auf der Bühne ja. ähm, was wir eigentlich für vier bis fünf spielen ach Thomas du spielst mit äh, meinen Gefühlen gerade <lacht> Warum tust du das? <lacht> Warum? Was, was willst du tun? Und und äh, es, es, es übermannt dich. Du hast gerade wirklich einfach immensen Druck. Was tust du, um zu kopen Was tust du, damit du sagst, okay, ich komme in eine spielerische Verfassung, dass ich performen kann. Und dass diese 50 Leute, die da sind, die die immer, die, die genau wie 200 Leute ihr ihre Freizeit und ihr Geld eingetauscht haben, die haben das genauso verdient, eine geile Show zu bekommen. Mhm. Und du hast jetzt auch noch diesen Druck. Was machst du, um zu sagen ähm ich das wird trotzdem jetzt eine gute Show. Was wie schaffst du das diesen Druck dich nicht übermannen zu lassen und aus dem guten Duschstrahl einen Kecher werden zu lassen? Willst du die repräsentable Antwort oder die Wahrheit? Ich will ich will nichts als die Wahrheit, Paul. Okay, ich trinke ein Bier. Okay, ja. <lacht>
0: Also es ist es ist die Wahrheit. Also ich glaube so ein Bier hilft mir auf jeden Fall erstmal runterzukommen. Das ist ein bisschen traurig. Nee, aber also klar, natürlich das Ding ist, dass du in allem, was du was du, was wir machen, ja immer versuchen das Beste aus der Situation rauszuholen. Ich glaube, wir wären schon scheiße drauf, wenn 50 Leute da wären und wir würden uns sehr in den Arsch beißen, wenn wir sagen so, ey, warum haben wir nicht mehr Werbung gemacht, warum haben wir nicht mehr Flyer gemacht und ich glaube, wir würden das nächste Mal vor der nächsten Open Air Session sehr, sehr viel mehr arbeiten vor der Show. Wir würden hm. Plakate aufhängen. Also der Druck würde sich, glaube ich, in dem Fall gar nicht so auf die Show äh, fokussieren. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Unterscheidung, dass du zwei verschiedene, dass du eine harte Grenze ziehen musst, zwischen Druck, den du dir in der Show ja. machst, und Druck, den du dir außerhalb der Show machst. Weil ich glaube, außerhalb der Show haben wir sehr, sehr viel mehr Druck als Affirmative, als während so einer Show. Während so einer Show sind wir häufig eigentlich sehr in so einem, okay, das wird jetzt eine geile Show, wir haben Spaß, das, was du gesagt hast. Ja. Wir holen die Leute jetzt zusammen, das, was du gemeint hast, wir setzen die vorne hin. Wir sagen denen, okay, Leute, ihr seid nicht so viele. Ähm, vielleicht ist es kalt, krass, dass ihr die seid, die durchgehalten haben. Ja. Und ähm, jetzt wird geballert so. Ja. Aber, was dann meistens zur Folge hat, dass wir uns die Wochen danach, darauf, sehr viel mehr Druck ja, machen. Ja, auf jeden Fall. So, dass wir eben Plakate, was können wir noch an Werbung machen und so. Und ich glaube, das ist super wichtig, diesen Druck zu haben, beziehungsweise mit dem umzugehen und den auch in Aktivität umzusetzen für unsere Shows, wenn sie ihn nicht vollkriegen. Aber es ist noch viel wichtiger, diesen Druck nicht mit auf die Bühne zu nehmen. Hm. Und vor der Bühne zu sagen, so, Cut! Wir haben so viel gemacht, wie wir konnten jetzt bis zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch nicht, aber jetzt ist es erstmal egal. Ja. Und ich glaube, das sind so zwei sehr große Unterscheidungen. Was würdest du denn machen?
1: Ähm, ich glaube, bei mir wäre es wirklich erstmal dieses Relativieren. Ähm, also <lacht>
0: ah, ist alle nie so schlimm.
1: Nee, 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 also das meine ich nicht, sondern dieses 50 Leute. Das ist mehr als eine Schulklasse. Ich habe mal vor, in deinem, in deinem Zimmer wären jetzt 50 Leute auf einmal. In deiner Wohnung, klar ist das... Euch im garten ist wirklich echt groß. Ja, Aber ich habe vor, vor in deinem Zimmer sind 50 Leute, die so 50 Leute sind gekommen. Und ich habe dieses ganze ähm, Essens, äh,
0: Ex Existenzielle
1: Existenzielle nicht. In das du hereintappen kannst. In das ich in das ich hereintappen kann. Und deswegen, finde ich, hilft das so sehr, sehr in Relation. Genauso wie bei diesem Podcast. Ähm, klar kann man sich äh, anschauen, ähm, wie viel hat gemischtes Hack oder sowas anzuhören Ich glaube, es ist gerade der erfolgreichste deutsche Podcast. Werbung geht raus, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir für die Werbung machen müssen. Wo wir uns
0: an, Felix Lobrecht.
1: Äh, ich ich, ich, ich habe den nie gehört. Ich, ich weiß nur, dass es der, der bekannteste deutsche Podcast ja. ist, glaube ich, gerade. Ähm... Und wir sind so ein sehr kleiner Podcast, so, so im Vergleich dazu, aber uns hören ja auch so und so viele Leute und pro Folge und es ist schon einfach cool, vor auch diesen Menschen zu stehen. Ich kann 200 Leute gar nicht begreifen, also auch wenn ich auf der Bühne stehe und das sehe, ich begreife gar nicht, dass das 200 Leute sind ja. und mir so diese Sachen bewusst zu machen, dass zwar auf dem Papier dann so diese Sachen stehen und sowas ich das aber einfach als Person nicht begreifen kann oder wie viel das dann wäre in so einem Raum und dann wirklich diese diese dieses relativieren und Relation setzen von den ganzen Sachen hilft mir, damit ich mich dann nicht so unter Druck setze und mich einfach freue um für um das, was da ist.
0: Das heißt, du passt letztendlich deine Erwartungshaltung so ein bisschen an. Ja,
1: genau. Also ich, ich stelle sie runter. Ja, ja.
0: Finde ich gut. Ich weiß nicht, ob es immer funktioniert. Also bei mir zumindest. Ich glaube, was bei mir wirklich funktioniert ist Alkohol. Ist Alkohol. <lacht> nee, ist so dieses Aufgefangen werden in so einer Community. Deshalb, das finde ich ja immer super wichtig, dass du Leute hast, die da sind, die Spaß haben, die eine gute Zeit haben und sich auf die fokussieren, dass du Leute hast, die gute ja. Zeit haben. Und ähm, wenn wir wenig Leute im Publikum haben, aber wir beide oder wir beide, wir alle in, in der Show eine gute Zeit haben und alle mega Bock haben kann ich immer besser damit umgehen, als wenn 200 Leute im Publikum sitzen und wir auf der Bühne eine Scheißzeit haben. Oder denken so, ach, das war nicht so geil. Hm. Was sich dann meistens ja auch gegenseitig bedingt.
1: Aber Paul, von wegen eine gute Zeit haben, ja. was hat dir denn in der letzten Woche ja. eine gute Zeit ge ge gebracht? Ich frage dich jetzt mal, bevor du mich fragen kannst, ja. was war denn dein impro -Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche
0: mein Impro-Moment der Woche ist auch der Grund, warum ich heute so fix und fertig bin, weil ich immer noch nicht ausgeschlafen habe oder den Schlaf nachgeholt habe, denn wir hatten ein fantastisches Werwolf-Wochenende. Wir waren wieder von Freitag bis Sonntag in Dietz, dieses Mal in einer Jugendherberge, die wirklich die allerkrasseste Jugendherberge ist, was so Mittelalter-Flair angeht, weil es ist einfach so eine Riesenburg. Also, und mit Burg meine ich wirklich Burg, also dieser dieser Turm. Ist so groß, so 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 vom Durchmesser so groß gewesen wie so ein halbes Fußballfeld. Und so eine mit so einer riesigen Turmuhr, es war so Hogwarts-Style. Und es waren wieder 20 sehr, sehr, sehr fantastische KursteilnehmerInnen dabei, die mit uns dieses Wochenende hatten. Ähm, ich hatte auch Geburtstag, du hast mir übrigens noch nicht gratuliert. Oh, <lacht> oh
1: stimmt. Wie du das jetzt hier einfach so drogst, fühle <lacht> ich mich jetzt ganz schlecht. In diesem Podcast. Und ich schneide das einfach raus. Ich kann das. Du kannst mir gar nichts. Es tut mir sehr leid. Alles Gute zum Geburtstag. Gut, auch noch. Soll ich singen? Soll ich was einspielen? Nein, Postmäßig. Nicht. Nein, bitte nicht.
0: Ähm, aber ich habe auch meinen Geburtstag auf diesem Wochenende gefeiert und es war sehr, sehr schön. Ach, Quatsch, alles gut. Ähm.
1: Ja, das, ja, alle Leute so, so an den, an den Empfangsgeräten so. Oh, du, Thomas, Arschloch. Arschloch, das ist also die Affirmative hinter den Kulissen. Kannst du dich mal den Geburtstag merken, Arschloch? Ah, du
0: bist gerade in deiner Postklausurenphase. Dir sei alles vergönnt, dass du die Welt einfach ausschaltest. Jetzt, jetzt, jetzt
1: habe ich den Druck bei mir. Ja,
0: fürs Nächste Jahr kannst du da mehr. <lacht> ich habe deinem Geburtstag bestimmt auch vergessen, als du ihn hattest.
1: Nee, also. da haben dich sicherlich die anderen dran Im erinnert. Zweifel zwei, ja. <lacht> Im Zweifel zwei schon. Ich finde mich
0: auch sehr schlecht daran, mir Geburtstage <lacht> zu merken. Ähm, aber das war ein wirklich sehr schönes Wochenende. Und es war super schön. Wir hatten eine Nachtwanderung. Wir hatten zwei wieder sehr fantastische Werwolf-Shows. Und ähm, alles in allem, war es wirklich. Ich liebe dieses Werwolf-Wochenende einfach. Es ist so Klassenfahrtsfeeling und es ist so eine Wohlfühl-Bubble. Und am Ende sitzt du nochmal zusammen und alle sagen, wie schön sie es fanden. Und das finde ich irgendwie immer. Es gibt mir so ein sehr wohliges Gefühl, wo ich immer erst so sozial verkatert bin danach, weil du erstmal wieder in der realen Welt wieder ankommen musst. Das war mein Impro-Moment der Woche. Was war denn deiner?
1: Äh, ich bin ich bin einfach seit seit zwei Monaten quasi permanent sozial verkatert. <lacht> das kommt dann noch. Also ich habe halt, seit, seit Januar habe ich mich quasi eingesperrt und und gelernt und die letzten drei Wochen war es halt auch so, dass ich es noch nicht mal zur Probe geschafft habe, obwohl ja auch gesagt wird, die Probe ist heilig, aber es so, okay, ich muss noch Formelsammlung schreiben bis halb zehn. Deshalb ähm, ich nicht so viel Impro gemacht habe, aber ich habe jetzt angefangen, Impro-Buch zu lesen. Nice. <lacht> Geil. Es ist das einzige
0: Buch, das ich auch gelesen habe.
1: <lacht> ja, es ist es ist ein gutes Buch. Es, es ist, ein gutes ist nicht Buch? dick. Es ähm, ist groß geschrieben. Es hat ganz gute Beispiele.
0: Welches Buch ist es denn? Äh, Improvise Now. Mm, von, von Rob Norman, ne? Ja, genau, von Rob Norman. Um ja.
1: ähm, was ich da... Oh, das klingt jetzt auch, auch, auch äh, sehr, sehr egozentrisch. Aber was ich so beim Lesen aufgefallen, was mir beim Lesen aufgefallen ist, weil ich spiele jetzt halt ja doch schon so ein paar Jährchen Impro, ähm, und gerade am Anfang ist man ja so, ey, ich nehme einfach auf und mhm. alles, was mir gesagt wird, ist quasi von Gott gegeben. <lacht> Meistens bei Lehrerinnen. Also ja. eigentlich so so egal, von wenn irgendwas mit irgendwas anfängst, so das was gesagt wird, ist gefühlt dogmatisch. Hast du mich gerade als Gott bezeichnet. Ich habe dich vielleicht irgendwann mal so gesehen. <lacht> Nein, nicht.
0: Thomas, als Gott. Du versuchst es gerade nur, wieder besser zu machen, dass du mich gratuliert
1: hast. Ja. Ähm, aber jetzt so dieses Buch zu lesen. Und es aber auch zu hinterfragen. Also klar, ist mhm. äh, Rob Norman äh, sicherlich ein viel krasser Rempo-Spieler als ich. Ich habe ich kenne nee. ihn nicht.
0: Ähm, Doch, Rob Norman ist sehr fantastisch. Die haben auch tatsächlich einen wunderbaren Podcast, den wir auch immer ah, wieder ja, stimmt, referieren, was stimmt. quasi unser Vorbildpodcast ist, nämlich The Backline mit Rob Norman und Adam Cawley.
1: Und ähm, was ich da cool finde, ist zum Beispiel, ah ja, ich bin genau seiner Meinung. Oder auch bei anderen Sachen, mh, das sehe ich nicht ganz so. Mhm. Und so diese dieses Selbstbewusstsein dann trotzdem zu haben und so irgendwie gefestigt zu sein in in dieser Kunstform, dass man eine eigene Meinung hat ja. zu Dingen und nicht nur sagt, aber die Person hat das gesagt und ich laufe ihr jetzt hinterher, das ist mein Messias, alles, was diese Person sagt, stimmt und ist richtig, sondern so dieses Hinterfragen und aber auch im Kopf begründen können, warum ich das anders besser finde. Das finde ich ganz cool, weil also es einfach nochmal so, so, so ein Zeichen so, okay, so weit bin ich in dieser Kunstform für mich gekommen, dass ich halt diese Dinge hinterfragen kann und so gefestigt bin in dem, was ich tue, Ja. Ähm, dass ich mich trotzdem noch verändern lasse, wenn ich sehe, okay, diese Person hat einen Punkt, sie hat recht oder auch, nee, das kann sein, dass es das für dein Spielstil passt, ich sehe es anders, ich finde dass ich mache es einfach lieber, ja. ohne dass es ein richtig oder falsch gibt, ich präferiere einfach es so zu machen, aus dem und den Gründen und beides ja. sind valide Punkte. Und das ist so ein bisschen mein mein Impro-Moment in Anführungszeichen. Ich lese nicht so viel, ich lese langsam. Das heißt, ich dass kann das ich du,
0: was dich von mir nicht rechtfertigen, Thomas.
1: Das zieht sich so ein bisschen äh, genau, aber das das ist es.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, Thomas. Ähm, ich habe das Gefühl, diese Folge hat mir ein bisschen Druck genommen. Ich hoffe euch draußen auch an den Empfangsgeräten. Ähm, wir haben noch ein bisschen Druck, denn wir wollen, dass dieser Podcast von vielen Leuten gehört wird. Und das könnt ihr tun in, äh, oder ihr könnt uns helfen, indem ihr diesen Podcast einfach bewertet. Und zwar geht es auf Spotify. Da geht ihr einfach auf die Podcast-Seite, klickt oben auf die Sterne und gibt fünf Sterne. Mehr ist es nicht. Das ist super einfach. Auf iTunes geht's genauso einfach. Und wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, dann schaut doch einfach auf Google vorbei und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Yes. Und schickt's euren Freunden und dann schickt ihr das nächste Woche nochmal euren Freunden, bis sie so viel Druck haben, innerlichen, Richtig. dass sie da endlich mal reinhören müssen.
0: Genau. Wenn ihr selber Druck habt und Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail am podcast.dieaffirmative.de Wenn es irgendetwas gibt, über das ihr gerne mal uns sprechen hören wollt, warum auch immer, dann äh, schickt uns das. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche und
1: hören uns Aber wenn uns nächste ihr äh, Woche wieder, Beschwerden habt, irgendwie technische Probleme oder dass euch mit der Demo gestört dann hat, bitte dann an schreibt Thomas an
0: Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Zum Abschluss, ich habe nämlich ein Geschenk bekommen zum Geburtstag. Ich hatte nämlich, Thomas. Ich, geh jetzt äh, einfach. ich hatte das wunderschönste Geschenk. Ich habe einen Anglerhut geschenkt bekommen. <lacht> so. Und er steht mir. Und damit, meine Damen und Herren, Das möchte ich sagen euch, alle
1: Leute, die Anglerhüte tragen. Hey, von Anglerhüte sind selbst. einfach, Anglerhüte
0: sind der Shit. <lacht> Bis nächste Woche.